0: und schön. Der Podcast. Ein unverzichtbarer Episodenguide für echte Fans. Freuen Sie sich auf passives Binge-Watching, herzergreifende Gedächtnisprotokolle und sensible Charakterstudien. Heute Folge 4611 bis 4623 Gott, oh mein Gott, heute ist es soweit, ich erzähle euch über den Unfall von Hope. Und ich dachte ja, es wird wohl spannend, aber es ist noch spannender geworden. Daraus ergeben sich andere Storys, also cool. Gut, also jetzt Mal nicht so cool. Hope ist die kleine Tochter von der Brook zur Erinnerung. Und in Hause Logan und Forrester, also Logan ist ja der Nachname von Brooke, also ihr Familienname, ist wieder so ein bisschen Ruhe eingekehrt nach diesen ganzen Turbulenzen mit der Stephanie. Und sie ist zu Hause und die Bridget, also ihre andere Tochter, hat ihren Verlobten eingeladen, also den Nick. Und der Tante, das ist irgendwie so ein alter Freund, der auf sie steht, also auf die Bridget, ist auch bei der Bluch zu Hause im Haus, also dass ihr euch die Szene vorstellen könnt. Der Nick, der mag den Tante nicht und der Tante mag den Nick auch nicht. Also es sind so ein bisschen Rivalen. Wir wissen, Tante ist der Typ, der mit der Bridget äh, im Bett aufgewacht ist und gesagt hat, es ist eh nichts passiert. Das weiß der Nick natürlich nicht, trotzdem mag er ihn nicht. Und Der Nick ähm, ist ja so ein bisschen heimlich in die Brooke verliebt, noch immer, weil die waren ja mal zusammen oder sogar verheiratet. Und äh, der Tante sieht auch die Problematik, dass da quasi der Nick, der Bridget, nicht ehrlich genug ist und also sie wahrscheinlich unglücklich machen wird. Aber gut, dazu später. Also, die alle sind jetzt zu Hause bei der Brooke und die Brooke muss den äh, Archie, also ihren kleineren Sohn, irgendwo hinbringen und sagt dann so, also sie muss jetzt weg, aber bitte, Nick, kannst du auf die Hope aufpassen? Die will jetzt halt in den Whirlpool schwimmen gehen und äh, sagt dann noch so, ja bitte, also passt auf, dass der Whirlpool die richtige Temperatur hat, es das sind Probleme und äh, ja, und sie kommt halt dann bald wieder und so. Und der Nick halt auch angefressen, dass der Tante überhaupt da ist. Also die Bridget geht dann auch, also die zwei Männer sind alleine mit der Hop. Und der Nick also ist schon eh so, so geladen und angefressen und fängt halt voll einen Streit mit dem Tante an, also so eine Macho-Diskussion. Und äh, die, die Hop ist halt währenddessen so, hey Nick, schau, ich, ich kann schon gut tauchen und taucht halt die ganze Zeit in diesem Whirlpool unter. Und er halt so, ja, ja, ich schaue da eh zu und ist natürlich überhaupt nicht bei der Sache und kümmert sich eigentlich nur um den Tante und dass er mit ihm streiten kann. Und, und dann sieht man schon, also die hoppt taucht unter und sie taucht wieder unter und sie taucht wieder unter und das eine Schwimmflügel ist schon irgendwie, da, da ist die Luft draußen und niemand bemerkt es irgendwie. Äh, dann sieht man auch irgendwie, dass sie immer wieder so urweit untertaucht und... Ihr kennt sie, ja die Hope, nicht, aber die Hob hat so blonde locker. und also sie kommt dann den Abfluss im Whirlpool, der ja äh, immer näher und äh, da weiß man schon, okay, jetzt passiert irgendwas und irgendwann einmal so schreit sie halt nicht mehr, hey, Nick, schau mir zu, schau mir zu, sondern irgendwann einmal verstummt das Ganze und der Nick und der Tante streiten halt weiter und dann irgendwie geht der Tante und dann schaut der Nick halt wieder zum Pool und auf einmal sieht er, wie die, wie die Füße von der, hop so quasi senkrecht aus dem Whirlpool, Entschuldigung, wenn ich jetzt lachen muss, aus dem Whirlpool stehen, aber es hat so lustig ausgeschaut. Auf jeden Fall, also sie äh, ist ertrunken, also sie ist am Ertrinken. Ihre Haare haben sich ver, verhängt irgendwie in diesem Abflussgitter ähm, und er natürlich total panisch springt in den Pool und hat am Anfang die Uhr Probleme, dass er sie überhaupt da raus, äh, bekommt und so, also im Endeffekt bekommt dass sie, Es schneidet er sich, glaube ich, die Haare, schneidet er, glaube ich, ab, damit er sie da rausfischen kann und muss sie sogar wiederbeleben. Und es ist halt schon sehr, also wirklich äh, tragische Minuten. Und sie läuft schon so blau an. Also sie lebt, aber man weiß halt nicht, wie sie geht. Der Nick ist dann total also halt erleichtert, ruft die Rettung an und, und sagt halt, oh Gott, ja, also ein kleines Kind ist ertrunken und dann kommt die Ambulanz und da kommt jetzt wieder der Hector ins Spiel. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal erwähnt habe, aber der Hector ist auch im, im Vorspann von Reich und Schön immer zu sehen und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum, wer das eigentlich ist, auf jeden Fall auch ein Freund der Familie, der ist auf jeden Fall Sanitäter, der kommt dann, nimmt die Hop mit, sie fahren ins Krankenhaus und der Nick ist halt total fertig und dann kommen sie im Krankenhaus an und ich weiß nicht, also es schaut halt sehr schlecht aus, also der, der Arzt sagt halt, na gut, also man weiß halt nicht, wie lange sie jetzt unter Wasser war, weil der Nick hat ja nicht mitbekommen, wie lange sie unter Wasser war, weil er gestritten hat mit dem Tante, also es ist jetzt eben nicht klar, was passiert mit Hop. wie geht's ihr, und es schaut eher schlecht aus, also sie ist in so einem Koma oder bewusstlos und der behandelnde Arzt sagt halt also, das könnte halt zu Gehirnschäden führen, ich meine eben ertrinken ist halt was ganz Schlimmes und dann währenddessen kommt die Brooke nach Hause und findet halt niemanden, also alle sind weg und niemand ist mehr da und sie macht sich dann halt schon langsam Sorgen und es dauert ewig, also wirklich gefühlte Stunden, dass der Nick endlich auf die Idee kommt, sie aus dem Krankenhaus anzurufen. Gut, sie eilt ins Krankenhaus, alles ist schrecklich, also sie hat halt, ja, ist halt uhr angefressen auf den Nick, dass er da quasi nicht gut genug auf, seine, äh, auf ihre Tochter aufgepasst hat. Ja, verständlicherweise äh, also ist sie halt dann urpisst und äh, in der Zwischenzeit fährt der Hector zurück zu Brooks Haus Er weiß halt überhaupt nicht, wie kann das sein, dass die die Hob da so quasi untergeht und kommt dann drauf, dass, ihn, dass dieses Abflussrohr oder Abflussrohr, dieser Abflussdeckel ähm, irgendwie kaputt ist und dass sich deswegen die Haare von der Hope da drinnen verfangen haben. Und das sagt er dann der Brooke. Und dann gibt es dann wieder mal so einen Turnover. Also die Brooke ist jetzt doch nicht mehr angefressen, gibt sich jetzt ja sel- also auf den Nick, gibt sich jetzt selber die Schule, weil sie hat das ja nicht gescheit warten lassen und ist blauäugig, hat sie ihr, ihr Kind da ähm, spielen lassen und so. Also wieder alles gut zwischen Nick und Brooke. Also sie versöhnen sich wieder und Gott sei Dank, einen Tag später, wacht äh, die Hope äh, quasi, quasi auf und sie hat keine Gehirnschäden, alles ist in Ordnung. Aber jetzt kommt, jetzt kommt dieser tricky Part, äh, von wo ich gesagt habe, es wird noch ärger, als ich mir das eigentlich erwartet habe, weil äh, ich habe euch ja schon das letzte Mal erzählt, dass die Bridget ziemlich eifersüchtig jetzt schon ist auf die Brooke und auf den Nick, weil sie halt so auf Happy Family tun und natürlich jetzt, wo diese Krise ist mit der Hope oder war, hat sie das natürlich wieder ein bisschen zusammengeschweißt und sie sitzen halt die ganze Zeit gemeinsam am Krankenbett von der Hope und die Bridget hat das irgendwie beobachtet und wieder mal irgendwie gehört, so äh, wie der Nick so total liebt so Brooke sagt, oh Gott, das ist mir das allerwichtigste Hope, Hope und die Kinder und du und hin und her und sie ist halt total verunsichert ja, ist irgendwie so dann, dass sie halt sich immer mehr zurückzieht aus der ganzen Situation. Sie fahrt dann nach Big Bear und Big Bear ist auch so ein ein Ferienhaus, dass sie also halt in den Bergen oder ich weiß nicht, halt irgendwo auch in der Nähe haben, also Big Bear ist halt so eine Hütte und da fahrt sie halt hin, um einen kühlen Kopf zu bewahren und Abstand zu bekommen zu der ganzen Sache und ist halt total fertig und steigert sich wirklich total rein, dass Brooke und Nick wieder zusammen sind. Also ich weiß nicht, wie das eigentlich kommt, dass sie sich so in das äh, reinsteigert. Auf jeden Fall, wie könnte es anders sein, taucht äh, auf dieser Hütte, während sie halt äh, total äh, sich in Selbstmitleid sucht, taucht die Stephanie wieder mal auf. und äh, Die Stephanie will ja auch der Bridget einreden, dass äh, Brooke und Nick, dass die auf jeden Fall madly in love sind. Es ist noch nichts passiert, muss ich ja so sagen. Also sie sind wohl schon sehr nett zueinander. Und man merkt, dass sie schon noch Gefühle füreinander haben. Also Nick und Brooke. Aber es rennt da wirklich überhaupt nichts. Wurscht. Also auf jeden Fall. Stephanie ist auf der Hütte in Big Bear mit der Bridget und redet halt ins Gewissen. Und sagt halt, was für eine blöde Kuh ihre Mutter ist. Dass ja alle Männer immer wieder verfallen. Eric, Rich... Deacon, also Deacon ist ja der Ex-Mann von der Bridget. Und jetzt halt auch wieder der Nick, also dass sie, dass nicht die, die Bridget quasi Schuld dran hat, weil die Bridget gibt sich kurz die Schuld, dass äh, sie sich immer die falschen Männer aussucht, sondern sie sagt also nein, nein, das ist deine blöde Mutter und ich habe es ja schon immer gesagt, Brooke verführt alle Männer und das wird nie so sein, dass irgendein Mann über äh, die Brooke hinwegkommt und wir wissen ja, es stimmt ja auch zum Teil, weil der Rich wird sich immer, will sich immer wieder für Brooke äh, entscheiden, statt für Taylor. Der Eric hat jetzt nochmal einen Heiratsantrag gemacht. Da komme ich nachher nochmal dazu. Da gibt es eine ganz lustige Side-Story dazu. Und gut, der Dicken hat sie ja hat mit ihrem Kind gemacht. Äh, ja, und jetzt der Nick ist auch wirklich nicht 100%ig auf Bridgets ähm, Seite. Ich meine, er will sie schon heiraten und so. Aber man merkt, die Brooke ist ihm nicht ganz wurscht. Ja, und eben auf dieser Hütte jetzt und die Stephanie... Und sie redet halt voll drein und ja, dann kommt eine lustige Szene. Weil das auf Big Bear, das dauert wohl ewig und äh, die Stephanie redet halt mega auf die Bridget ein und dann sagt irgendwann mal die Bridget so, also ihr seid schlecht, also sie muss sich jetzt kurz hinlegen, aber wirklich ist es so ein ein Sidesatz, also es ist jetzt nicht so, oh mein Gott, mir ist total schlecht, sondern sie war mir so schlecht, ich meine, sie regt sich die ganze Zeit auf, dass ihr Mann eventuell mit der Brooke was hat, natürlich geht es einem dann nicht super gut und die Stephanie, so ein kleiner Wizard, sagt dann so, oh mein Gott, Bridget, kann es sein? Bist du schwanger? Also nie wäre ich auf die Idee gekommen, dass sie schwanger ist, nur weil sie, weil sie einmal wirklich in einem Streitgespräch oder in so einer Diskussion schlecht wird. Gut, dann sagt die Bridget, nein, das ist unmöglich. Dann sagt die Stephanie, wieso ist es unmöglich? Nimmst du die Pille? Also ich meine, es geht dann so absurd. Es ist wieder mal so ein, absurder, äh, dieser, so ein absurder Dialog. Auf jeden Fall geht dann die Stephanie einen Schwangerschaftstest kaufen. Und, surprise, Bridget ist schwanger. Zuerst sagt sie noch oh Gott, Furchtbar, ich kann jetzt in dieser Situation doch kein Kind mit dem Nick bekommen, weil ich meine, er ist in Blug verliebt und die werden wieder zusammenkommen und überhaupt ist das alles ganz scheiße. Und wirklich von einer Sekunde auf die andere sagt sie: Nein, Stephanie, du bist ein blöder Trampel. Du redest mir da ein, dass mein Mann mir nicht treu sein will oder mit der Blug zusammen sein will. In Wirklichkeit kann ich ihm jetzt genau das geben, was er immer wollte, eine Familie. Und ich werde jetzt nach Hause fahren, nach L.E. und ich weiß, dass äh, er eh auf mich wartet, weil er hat irgendwie ein romantisches Dinner äh, quasi geplant und ich fahre jetzt zu Hause, weil man muss dazu sagen, sie hat jetzt den Nick die letzten paar Tage da links liegen lassen und er macht sich schon in die Uhr Gedanken, was los ist und die Brooke macht sich auch schon so komische Gedanken, was ist jetzt mit der Bridget, warum absentiert sich die so und sie haben sie jetzt nicht wirklich erreicht und ich meine, Nick und Brooke sind die ganze Zeit zusammen und während sie mit der Stephanie in Big Bear auf der Hütte sitzt und alles mögliche durchlebt, emotional, ist die Brooke mit dem Nick, zu Hause. Und er bereitet alles vor für ein Candlelight Dinner für die Bridget. Und während dieser romantischen Stimmung kommen sich Brooke und Nick wieder ein bisschen näher und es schaut schon so aus, als würden sie sich küssen und dann kurz bevor sie sich küssen, sagen halt beide, nein, das kann man nicht machen, du bist mit äh, Bridget verlobt, das ist meine Tochter, ich kann das nicht nochmal antun nach der ganzen Geschichte mit dem Dicken und sie ist mir das Allerwichtigste und wir dürfen nie unserer Liebe quasi nachgehen und dann entscheiden sie, dass sie beide auf ihre Liebe verzichten und eben nichts miteinander anfangen. Und währenddessen macht sich die Bridget auf den Weg nach Hause, äh, eben zum Candlelight-Dinner, weil sie dann der äh, Stephanie sagt, also Stephanie, äh, ich weiß ganz genau, ich bild mir das nur ein, du hast mich da quasi jetzt in was reingeredet, ich fahre jetzt nach Hause zu Nick und sage ihm die guten Neuigkeiten, dass ich schwanger bin. Also auf einmal ist sie totaler wirklich ein Sinneswandel, sie fahrt jetzt zu Hause und sagt ihm, dass sie endlich das haben, dass er endlich das haben kann mit ihr, was er immer wollte, nämlich eine Familie. Und dann kommt kurz bevor sie nach Hause kommt, kommt die Brooke auf einmal so aus dem Schlafzimmer mit Nachthemd runter und der Nick ist noch immer da und sie sagt so, Nick, warum bist du noch immer da? Und er so, ja, naja, hat sich irgendwie, keine, keine Ahnung, er ist eingeschlafen und er wartet noch immer auf die Bridget und dann, ich meine, sitzt sie da quasi im Klischee. Und äh, sie reden dann halt noch einmal drüber, dass das nicht sein darf, dass sie äh, jemals miteinander wieder was haben oder so. Und in dem Moment kommt die Bridget nach Hause, will quasi die fröhlichen Neuigkeiten dem Nick äh, erzählen und beobachtet schon wieder, wie sie quasi bei so einem halbnackert, bei einem (lacht) romantischen Candlelight in der äh, sitzen und dann wirklich, sie dreht total durch und... Also, stürmt dann rein und sagt so, also, eben, es reicht ja jetzt, jetzt weiß sie, also wieder total andere Richtung, jetzt weiß sie, sie wird nie die erste Geige spielen, die Brooke und der Nick, sie werden nie auseinander sein können und und, und die Liebe, die sie quasi mit dem Nick haben würde, haben wollen, ähm, wird nie passieren und die beiden rechtfertigen sich dann halt und sagen so, na bitte Bridget, jetzt du verstehst das total falsch, ja stimmt, du hast recht, also das ist nicht das Orge, ja stimmt, du hast recht, wir sind ineinander verliebt gewesen, bis vor kurzem, also bis vor einer halben Stunde, wo wir uns ausgemacht haben, wir wollen nicht miteinander verliebt sein. Aber jetzt, Bridget, sagt dann der Nick, will ich nur für dich da sein. Und da rastet sie natürlich dann noch mehr aus und sagt so, was, jetzt kommst drauf, dass du jetzt mit mir zusammen sein willst, nachdem du so mir wochenlang auch gesagt hast, dass da nichts ist mit der Brooke und dir. Und jetzt sagst du, ab jetzt bin ich nur die Nummer eins, also da würde ich auch ausrasten, wenn mal irgendein Typ sowas sagt. Auf jeden Fall ist dann wirklich, also eine mega Szene, sie, ist, also es zuckt mega aus, sagt zu Brooke, sie will nichts mehr mit ihr zu tun haben, also sie hat genug davon, dass ihre Mutter ja immer alle Freunde ausspannt und dass sie immer die erste Geige spielt und sie äh, keinen Mann so glücklich machen kann wie ihre Mutter und dann sagt sie irgendwann mal, also die Brooke und der Nick wissen ja nicht, dass die schwanger ist und irgendwann sagt sie dann so, also ja, ich, das ist ja total äh, ekelhaft, stell dir mal vor ich ich, wir, wir, wir gründen eine Familie und ich habe dann ein Kind und ich weiß ganz genau, dass der, mein Mann eigentlich auf seine die Großmutter steht oder irgendwas, also irgendwas Absurdes. Und dann streiten sie halt noch länger herum. Brooke und Nick wollen sich rechtfertigen. Es geht alles voll in die Hose und die Bridget reißt irgendwie so eine Kette runter, gibt das dem Nick zurück und sagt so, ich will überhaupt keine Geschenke mehr von dir haben und ich will überhaupt nichts mehr haben, was dich betrifft. Und ich werde werd mich von allem entledigen, was... Was ich jemals von dir bekommen habe und äh, rennt aus der Wohnung. Und währenddessen hat die äh, Stephanie nichts Besseres zu tun, also während da quasi die da noch streiten, rennt die Stephanie, also eigentlich ist das eh nicht so interessant, aber ich wollte es euch nur sagen, also die Stephanie rennt ins Haus, nämlich ins Beachhaus, wo jetzt der Eric wohnt. Vor kurzem hat er noch der Tante gewohnt. Ich habe jetzt irgendwie den Überblick verloren, wer immer in diesem Beachhaus wohnt. Also sie rennt dann zum Eric, der gerade im Beachhaus zeichnet äh, und sagt ihm halt, also ich wollte nur sagen, deine Tochter, weil die Bridget ist ja auch die Tochter von äh, Eric und der Brooke, äh, ist schwanger. Also ja, also ich weiß nicht, was sie eigentlich damit bezweckt. Auf jeden Fall, sie geht zum Eric und sagt ihm das. Gut, und die Bridget in ihrer Verzweiflung ähm, wendet sich an den Tante und will das Kind abtreiben lassen und irgendwie trifft sie auch die Taylor, die kriegt auch mit, dass sie da eventuell vielleicht eine Abtreibung machen mag und auf jeden Fall fährt sie mit dem Tante zur Abtreibungsklinik, äh, weil sie eben dem Tante sagt so, also das packt sie nicht, der Nick und die Brooke äh, das gemeinsam und sie braucht das Kind nicht, also sie will das nicht und dann... Sind sie bei der Abtreibungsklinik? Die Folge habe ich mir nicht anschauen können, aber das habe ich nachgelesen. Und am nächsten Tag trifft sie den Nick. Also, der, der Nick versucht der Bridget die ganze Zeit zu erreichen. erreicht sie nicht. Dann sagt sie ja, sie ist jetzt auch im Beachhaus, wieder mal. Irgendwer im Beachhaus. Und äh, sie mag ihn treffen. Und dann kommt er hin. Und er weiß jetzt schon, dass sie schwanger ist und freut sich total und umarmt sie. Und sagt, sagt halt oh Gott, ja, ur- super, das ist genau das, was ich immer gewünscht habe. Und eben das mit der Brooke ist vergessen. Und, und hin und her. Und, und, und wir zwei werden glücklich. Und die, die Bridget ist ja halt total fertig und heult die ganze Zeit. Und sagt sie mal, ja, nein. Und das wird nichts. Mehr und sie mag sich trennen und sie mag mit ihm nicht so ein Kind aufziehen und so. Dann rennt sie raus zum Strand und klettert zu über Klippen und der Tante beobachtet die ganze Zeit, also mit dem Fernrohr. Was das noch für Konsequenzen hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind sie halt nur fertig und so Trennungsszenen und, und dann sagt sie irgendwann einmal bei der Klippe, weil sie sagt, ja, sie mag sich trennen und dann sagt der Nick, na, das kann sie doch nicht, wenn sie jetzt ein gemeinsames Kind bekommen und dann sagt sie, ja, das hat sich erledigt oder so. Also und dann kommt halt raus, dass sie das Kind abgetrieben hat und der Nick ist total fertig und macht halt die Vorwürfe und äh, so, also, es ist Drama, Drama, Drama. Äh, also die Bridget hat ihr Kind abgetrieben, weil sie das mit dem Nick nicht aushält und sie sagt dann halt, ja, jetzt kannst du mit der Brooke zusammen sein und man sieht dann halt auch so Rückwärts, also wie die Liebe zwischen ihr begonnen hat und dem Nick und dann die ganze Zeit auch so so Rückblenden, wo die Stefanie dann wieder ins Gewissen redet, das ist nicht das Richtige für sie. Also es scheint schon so, als würden die jetzt wirklich miteinander Schluss gemacht haben, weil so Rückblenden sind ja immer wieder dann das, das Ende, also quasi das zeigt ja dann, jetzt ist es wirklich aus. Aber jetzt kommt wirklich das Highlight dieser ganzen, äh, Zusammenfassung, also das, was da jetzt passiert, das ist das Lustigste, was ich seit langem im und schön gesehen habe. Also während diese Szenen und Dramen sich abspielen mit der Bridget und den Nick, besucht die Stephanie die Brooke und hat ein Geschenk dabei und sagt dann so, Brooke, ich habe ein Geschenk für dich, das ist die Lösung für uns alle und die ist halt angepisst wieder mal von der Stephanie und sagt so, ich weiß nicht, was ist denn das schon wieder und was für ein Geschenk, ist es irgendwas für die Bridget? Und dann sagt die Stephanie, ja, es ist unter anderem auch für die Bridget, aber für uns alle und das ist die Lösung aller unserer Probleme. Und dann sagt die Brug, was soll da drinnen sein, das uns äh, allen hilft? Ja, dann schwafelt sie halt ewig lang herum. Das dauert über zwei Folgen, dass sie halt ja quasi mit diesem Backerl tun. Dann sagt halt die Brooke halt, okay, gut, sie packt das jetzt aus und während sie das auspackt, äh, zieht sich die Stephanie weiße Handschuhe an und dann sagt so, die, die Brooke, du, also diese Situation ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, also was was ist da jetzt, was, was ist da jetzt? Und... Genau, und dann sagt die Puck noch, bevor sie das Backall auspackt, na, was willst du leicht, dass ich vielleicht nach Paris oder Mailand gehe, zu Forest Creations mal eine Auszeit nehme und dort quasi mitarbeite, um Abstand zu bekommen zur Familie? Und dann sagt die Stephanie, nein, es ist viel besseres als ein. Also ein Flug nach Paris. Das ist viel nachhaltiger oder so. Wurscht, also sie hat halt jetzt die Handschuhe an und die Brook packt das Backerl aus und nicht fertig. Und dann wird das Stephanie zu bunt. Und die Brook sagt dann, also, also sie will jetzt nicht mehr dass sie das Backerl auspacken, das ist jetzt alles zu suspekt. Und dann äh, macht die Stephanie diese. Box auf und es liegt eine Pistole drinnen und dann schaut die Brooke so an, so, das ist deine Lösung, du willst mich umbringen und dann sagt die Stephanie, nein, ich will dich nicht umbringen, du wirst dich selber umbringen, das ist das Geschenk, das du deiner Familie machst, du, also eine Suicide-Box und ich meine, die Brooke ist halt fassungslos, dass die Stephanie so eine äh, Idee hat und dann, aber trotzdem, sie diskutieren dann wirklich, 20 Minuten diskutieren sie drüber, was die Vor- und Nachteile sind, wenn die Brooke sich jetzt einfach umbringen würde und die Brooke lässt sich auf diese Diskussion zumindest ein bisschen einlassen. Also ich würde mich, ich will, ich will mich überhaupt nicht auf diese Diskussion einlassen. Total, also ich meine, es ist total schräg. Gut, dann stehen sie halt so da und dann sagt die Stephanie, also sie hat jetzt echt die Geduld verloren. Wenn sie sich nicht umbringt, dann bringt sie sich jetzt um, weil sie will in keiner Welt mehr leben, wo sie mit der Brooke gemeinsam existieren muss. Also es ist so absurd. Gut, und dann irgendwann einmal nimmt dann die Brooke die Waffe und dann sagt so die Stephanie, so, ja, bring mich um, shoot me, shoot me. Und dann schießt die Brooke halt zu Stephanie, verfehlt sie halt, hat dann ein ein Loch in der Wand und dann sagt sie, da Stephanie, jetzt bin ich schon genauso verrückt wie du. Jetzt, ich meine, jetzt schieße ich dich an. Dann sagt die Stephanie, so, du bist sogar so blöd und so unfähig, mich umzubringen. Und dann sagt sie, gib bitte, ich hätte schon treffen können, wenn ich wollen äh, hätte. Und dann sagt die, die Stephanie, komm, bringen wir es jetzt hinter uns, weil auch wenn du mich umbringst, dann kommst du ins Gefängnis und bist auch aus der Welt geschafft und kannst nicht mehr äh, Nick und Bridget quasi im Weg stehen. Und dann sagt sie, also während die Brooke halt dann so das verfehlt und halt an die Wand schießt, sagt sie, na super, und wie soll ich das jetzt erklären, dass da jetzt ein Loch in der Wand ist? Das ist das Ende, und jetzt muss man halt schauen, wie es weitergeht. Nick und Bridget sind auseinander. Ah, ja, genau. Und was ich euch vorher noch erzählen wollte, das habe ich ganz vergessen. Ich habe erzählt, dass der Eric, der Brooke, einen Heiratsantrag gemacht hat und sie hat abgesagt, weil sie also nein gesagt Und jetzt kommt raus, also, okay, wenn sie nicht mit ihm verheiratet sein will, dann bietet er an. Co-CEO von Forrester Creations zu sein. Und ich weiß, dass das halt die Stephanie, wenn das die Stephanie erfährt, wird es das nächste Drama geben und dann wird es wieder ein Geschenk geben, wahrscheinlich. Also, ja, mit dem lasse ich euch jetzt einfach bis zur nächsten Folge und bis bald. Ciao!